0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und heute ist der achte Tag. Lassen Sie uns wieder gemeinsam Deutschland, die Welt und heute vielleicht sogar den gesamten Kosmos neu denken. Schön, dass Sie dabei sind. Ich möchte heute Abend etwas mit Ihnen wagen. Ich möchte mit Ihnen über etwas sprechen, das nur schwer, kaum oder auch gar nicht vorstellbar ist. Zumindest muss ich mich sehr konzentrieren und anstrengen, um es mir vorstellen zu können. Die Rede, meine Damen und Herren, ist von schwarzen Löchern. Jene schwarzen Löcher, die Forschungsgegenstand der diesjährigen Physik-Nobelpreisträger waren – jene schwarzen Löcher, die nicht nur Astrophysiker faszinieren, sondern auch Normalsterbliche. Und eben auch mich. Deswegen habe ich uns, liebe Hörerinnen und Hörer, jemanden in den achten Tag geholt, der sich mit dieser Materie bestens auskennt. Frank Eisenhauer ist Astrophysiker am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik und hat zwei der Instrumente gebaut, mit dem das schwarze Loch, im Zentrum unserer Milchstraße entdeckt wurde. Herzlich willkommen im achten Tag, Frank Eisenhauer.
1: Ja, herzlich willkommen, Frau Dorn. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Also, grüß Gott. Mein Name ist Frank Eisenhauer, wie Sie gesagt haben. Ich bin Astrophysiker am max planck institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München. Ich leite dort die Entwicklung und die wissenschaftliche Auswertung von großen Experimenten, die wir an den größten Teleskopen der Welt betreiben. Und mit zwei von diesen Instrumenten, die waren daran beteiligt, das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße nachzuweisen und zu vermessen. Und für das eben dieses Jahr der Nobelpreis für zwei Kollegen, das ist der Herr Reinhard Gensel und die Frau Andrea Gess vergeben worden ist. Der Herr Reinhard Genzel ist Direktor bei unserem Institut, am Max-Planck-Institut. Die Frau Andrea Gess ist Professorin an der University of California in Los Angeles. Und so wie ich Sie verstanden habe, Frau Dorn, wollen wir heute über schwarze Löcher sprechen. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu mir selber. Ich bin 52 Jahre alt, bin verheiratet, habe drei Kinder und bin eigentlich zur Astronomie eher zufällig gekommen. Das ist passiert, als ich nach der Diplomarbeit gesucht habe, damals in München. Und hier bin ich bei meinem Professor Reinhard Genzel gelandet, bei dem ich damals angefangen habe. Und eher ungewöhnlich jetzt fürs. In der Spitzenforschung bin ich seitdem hier am Institut geblieben, habe dort wachsen können, bin in die Forschung reingewachsen und freue mich jetzt ungemein darüber, dass meine beiden Kollegen den Nobelpreis bekommen haben und das ganze Feld letztendlich damit geehrt hat, an dem wir arbeiten.
0: Herr Eisenhower, ich muss ganz ehrlich sein, ich bin ein bisschen nervös. Bei den allermeisten Interviews und Gesprächen bilden wir Journalisten uns ja ein, wir wüssten, wovon wir da sprechen und wozu wir unsere Gesprächspartner befragen. Nun, in diesem Fall muss ich sagen, ich weiß nicht so richtig viel über Astrophysik, geschweige denn schwarze Löcher. Sehen Sie mir also meine Unwissenheit bitte nach, das schon mal vorab. Ich möchte aber unbedingt mehr wissen, deswegen sind Sie ja hier und nun würde ich ganz gerne teilhaben an Ihren Gedanken und an Ihrer Forschung. Sie haben jetzt erstmal das Wort.
1: Ja, ich kann Ihnen vielleicht eine Geschichte erzählen, eine Geschichte über 100 Jahre Astrophysik zu schwarzen Löchern. Die Geschichte hat eben angefangen mit Albert Einstein, dem sehr berühmten Physiker, der viele Bereiche verändert hat bei uns in der Physik. Und er hat eben vor über 100 Jahren, hatte eine neue Theorie der Gravitation entwickelt. Und eine sehr frühe Vorhersage, dann schon zwei Jahre nachdem er die Theorie formuliert hatte, sozusagen haben, haben sich Mathematiker damit beschäftigt und haben Lösungen für die Theorie gesucht. Und eine davon, die kommt von, von dem Herrn Schwatschel, der auch ein sehr berühmter deutscher Physiker aus der Zeit, der hat eben gefunden, wenn wir ein Objekt ganz stark komprimieren, ganz klein machen, sehr schwer und sehr klein, dann ist die Anziehung so groß, dass nicht mal mehr das Licht entweichen kann. Und für, für viele Jahrzehnte ist es so ein theoretisches Konstrukt geblieben, wo Leute nicht verstanden haben und auch nicht geglaubt haben. Auch der Einstein selber hat nicht daran geglaubt, dass es die schwarzen Löcher gibt zu der Zeit. Und es hat sich dann erst in den 50er, 60er Jahren geändert, als man jetzt Objekte gefunden hat im Universum, die überhaupt nicht schwarz sind, aber schwarze Löcher sind. Und, und die Objekte, die man gesehen hat, die hat man Quasari genannt. Das ist eine Kombination von quasi, so ähnlich wie ein Stern. Das waren Objekte, die waren punktförmig, ein kleiner heller Punkt am Himmel. Aber die waren so weit weg, dass die unheimlich große Energie dafür nötig sein muss, um so hell zu leuchten, dass wir sie hier als Stern sehen. Aber die Objekte sind Milliarden Lichtjahre entfernt. Also das Licht dauert wirklich Milliarden Jahre, bis es hier ist. Und die Objekte hat man eigentlich nicht verstehen können. Was kann so hell und so klein sein? Und das Verständnis, das sich entwickelt hat, ist, dass die Gravitation muss die Energiequelle sein. Wenn ich ein Objekt in der Mitte habe, das sehr kompakt und klein ist, wenn Gas einfällt, dann wird das Gas sehr heiß und es leuchtet superhell. Es leuchtet heller als Milliardensterne. Das war die Quasare. Das waren also die erste Hinweise, dass was sich gedacht hat: ah, die schwarzen Löcher gibt's, aber die sind gar nicht schwarz.
0: Um das gesamte Gespräch zu hören, können Sie sich als Pioneer einfach einloggen und weiterhören. Direkt auf thepioneer.de oder in Ihrer Lieblings-Podcast-App, also auf Apple Podcasts etc. Wenn Sie noch kein Pioneer sind, tja, dann würde ich mich freuen, wenn Sie es werden. Sie können dann diesen Podcast einfach weiterhören. Aber auch alles andere, was wir Journalisten auf The Pioneer tun, hören, lesen und sehen. Tägliche Podcasts, Newsletter, Artikel, Veranstaltungen und Live-Journalismus. Politik, Wirtschaft, Tech News, Börse und Kultur. Wir bieten Ihnen werbefreien Qualitätsjournalismus. Das Einzige, was wir dafür brauchen, sind Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alef Doan